0: mettre les mains dans la terre, nourrir, partager, faire grandir, surprenez-vous, fertilisgène, révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Mes chers amis, j'ai envie de vous entraîner aujourd'hui à Madagascar. Madagascar qui est une île absolument sublime au niveau de la nature, de la biodiversité, parce qu'elle a un taux d'endémisme absolument énorme et il y a des végétaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs et celui dont je vais vous parler aujourd'hui est endémique aussi, donc de cette belle île de Madagascar. On l'appelle couramment l'arbre du voyageur. Ravenala madagascariensis, ça veut bien dire ce que ça veut dire, plante de Madagascar. Donc, Ravenala, de son nom Local, Ravenal ou Ravinala, c'est le nom qu'on donne localement. Est-ce que tu connais cette plante Alors, ben oui, mais je ne l'ai pas vue à Madagascar, je ne suis jamais allé à Madagascar et il me semble l'avoir vue au Mexique. Mais oui, parce que ouais. depuis pas mal de temps, cette plante, elle est diffusée dans tous les pays tropicaux parce qu'elle est extrêmement spectaculaire oui, oui. du fait de sa forme en éventail, on dirait une main ouverte ou même un véritable éventail, un éventail qui peut atteindre 20 mètres de hauteur avec des feuilles qui sont sur des pétioles géants et des feuilles qui ressemblent exactement à ces feuilles de bananier. Le premier qui a décrit cette plante, c'était au XVIIe siècle, il s'appelait Étienne de Flacourt, entre parenthèses, M. Étienne de Flacourt a une plante à son nom qui s'appelle le flacourtia, qui est une plante tropicale qui fait des fleurs qui sont assez jolies. Et lui, il l'a appelé Von c'est-à-dire le nom local que le donnaient les malgaches, dans un livre qu'il a publié en 1661 qui s'appelait « Histoire de la grande île de Madagascar ». Et il, les, il le décrit avec une certaine erreur puisqu'il l'appelle le balisier, qui est en fait le nom commun du canard. Oui. Mais on est sur des plantes dont la forme des feuilles peut quand même évoquer un peu la même chose. On avance dans les siècles et le fameux philibert Commerson, dont on vous a déjà parlé pour l'hortensia, qui habitait à l'époque à l'île Maurice, qu'on appelait l'île de France, part en 1768 à Madagascar et il rapporte en 1770 un manuscrit dans lequel il décrit beaucoup de plantes et il appelle le Ravenala, qui s'appelait pas encore comme ça, d'Alembertia uranoscopa. Pourquoi d'Alembertia ben Pour honorer Jean d'Alembert. Ah oui. Jean d'Alembert qui, avec Diderot, avait écrit cette fameuse encyclopédie qui réunissait à l'époque l'ensemble des connaissances du monde. Mais d'Alembertia, aujourd'hui, est un genre qui existe, mais pas du tout comme le ravenala, c'est une forbiacée, dont il y a quatre espèces officiellement répertoriées. Alors, quand est-ce qu'il est arrivé, ce ravenala Eh bien, c'est un Français, encore un, qui, en 1763, donc, il l'avait déjà fait, pourtant. Hein, les commerçants, ils ne le savaient pas, parce qu'à l'époque, l'information n'allait pas toujours très oui. très vite. Hein. <rire> Michel Alençon. Michel Anson dont on en a déjà parlé, parce que c'est lui qui avait découvert et nommé les Baobabs, à Dansonia, euh, c'est inspiré donc du malgache Ravinala. Ravinala, ça veut dire la feuille de la forêt. Et c'est des plantes qui vivent en bordure forestière et qui sont, effectivement, comme des arbres. Mais on va voir que ce ne sont pas des arbres. Et la première description avec la dénomination Ravinala Madagascariensis, date de 1782, et c'est encore aussi un français, Pierre Sonera, qui a des Crie cette plante, qui est la seule de son genre. On dit donc que c'est une plante monotypique. Il n'y a que Ravenala madagascariensis. Je suis embêté, je ne vois pas Carl von Linné euh, apparaître. Mais non, il n'y est ah, pas. Non, quel dommage. Il n'y est pas d'abord parce que ça s'est <rire> produit un petit peu après lui, et surtout dans des pays où il opérait ouais. pas tellement. Et puis les Français, euh, bah, ils ont de temps en temps un petit Ah oui, peu bon, il a piqué chaud. des trucs quand même, oui. La famille. Longtemps, on a mis dans les musacées, parce que comme ça ressemblait énormément à une feuille de bananier, oui. ben on l'a mis dans la famille des bananiers. Mais, en 1934, John Hutchinson, qui était un botaniste britannique, s'est rendu compte que l'on pouvait créer une famille spéciale, les strelidzacées, pour les Strelidzia. On connaît. Strelidzia regina, l'oiseau du paradis. Voilà, l'oiseau du oui. paradis. Et un autre strelidzia, Nicolai. Ah oui, c'est vrai. Qui ressemble mmh, énormément mmh, mmh. à notre Ravennala. Plante, pareille, une sorte d'éventail immense avec des fleurs noires et blancs. Ce n'est pas très fréquent. Et il y a un autre genre dans la famille des Strelisacées qui s'appelle, facile aussi à, à prononcer, <rire> Phenacospermum Guyana, c, oh, bah oui. et qui était anciennement appelé Ravenala guyanensis. Donc, on a cet arbre qui s'appelle l'arbre du voyageur. Alors, pourquoi parce que, à la fois, il y a une particularité botanique et il y a une légende. Commerçon, il l'a décrit comme ça, il a dit, ces feuilles très propres par leur immense largeur à recueillir une grande quantité d'eau, cette sorte de réservoir peut abondamment suffire à plusieurs voyageurs pour les désaltérer, en les perçant dans sa partie la plus déclive, c'est-à-dire en bas. Bon. Et il a fallu quand même attendre, pour que le nom vraiment arbre du voyageur, il l'a il l'avait évoqué, le commerçant, mais il n'a pas l'appelé comme ça. Et bien que ça soit un monsieur massé des dont je n'ai pas retrouvé l'œuvre, hormis Histoire et Géographie de Madagascar, livre d'ailleurs qui a été réédité en 2018, si ça vous intéresse, et il dit que d'un coup de machette sur la base du tronc, on fait couler une sève fluide dont le goût est proche de l'eau. Le seul problème, c'est que, effectivement, il y a du liquide. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans ces feuilles en gainante, à la base qui servent un peu de réservoir naturel, ben, c'est pas les hommes qui viennent boire, c'est souvent les insectes qui viennent se noyer là-dedans. Il fait chaud, l'eau stagne mmh. et évidemment, oui. ben voilà, regardez <rire> le minois de mon ami Roland, la... il va choper les trucs avec ça. Ben, exactement. Donc les insectes, les... leurs cadavres en dépo... ah. décomposition polluent le liquide et donc c'est pas terrible. Donc, fait... comme je vous disais, l'arbre du voyageur n'est pas un arbre au sens botanique du terme, mais c'est une vraie plante herbacée, dont le stipe, on dit lacunaire parce qu'il est, tr... est creux en bas, et bien, lorsque les pétioles des feuilles s'imbriquent les unes les uns, pardon, dans les autres, et d'ailleurs, on le voit très très bien avec cette forme de la base, c'est serré comme tout, mais c'est que des feuilles imbriquées, et bien, petit à petit, ça se durcit et ça forme une sorte de tronc, mais c'est long, c'est très très long. La, la tige principale, il faut, je ne sais pas, 5-6 ans avant que ça se forme, au ouais. départ, c'est simplement un petit éventail, mais ça vit longtemps, et le tronc lui-même peut faire 10 mètres et 10 autres mètres pour les feuilles, c'est énorme, et ça fait oui, l'impression quand même d'un arbre. Alors, cet éventail vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez, ah vraiment, oui. l'éventail parfait, c'est l'arbre du voyageur, et c'est vraiment, vraiment très beau. Lorsqu'il fleurit, vous avez des grandes fleurs blanches, avec des spates, ouais, 15-20 cm, et pollinisation assurée par des chauves-souris, des oiseaux, et même, parfois, des lémuriens. C'est une plante que vous pouvez quand même cultiver, si vous voulez, au niveau de plantes d'intérieur, dans un très très gros pot, oui, j'en ai déjà vu, des gens qui avaient des petits bébés. Bah, ça, ça pousse pas si vite que ça. Donc au départ, vous avez un petit ravenala qui euh, fait non. une vingtaine de centimètres, <rire> mais il fera jamais 20 mètres, de toute ouais, façon, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le seul problème pour le réussir, c'est qu'il faut que la... oui l'hygrométrie, elle soit au minimum de 65% toute l'année. Donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, franchement, c'est un arbre... À voir, enfin une plante à voir dans les pays tropicaux, oui, c'est spectaculaire, et puis surtout c'est utile, puisque à Madagascar, on fabrique des maisons, encore des cases traditionnelles, avec les feuilles fraîches, et puis même, on fend aussi les pétioles pour faire des panneaux sur les murs, et les feuilles, lorsqu'ils les ont séchées, ils les appellent des ratis, et eh bien ils font aussi des couvertures, de toiture, hein, tout simplement, et le tronc, ben, ils font des planches un peu souples. Ça fait pas du bois vraiment très très dur. Et on terminera en vous disant quand même que la plante est dite un porte-bonheur et qu'il suffirait de se placer devant un ravenala pour exprimer très sincèrement un souhait et qu'il soit exaucé. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.